0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Za dvouletým obdobím covidu od března 2020, vystřídaným od konce února nedalekou válkou, se poprávu ohlížíme se s měsicí nevole nad ztracenými příležitostmi, nedůvěry k nezbytnostem všech opatření a s obavami, aby se tatáž či jakási nová pandemie znovu neopakovala. Tak jako vždy jsou ovšem výjimky, které potvrzují pravidlo. V rámci tématu, kterému se cyklus Světová auditoria na vlnách Rádia Klasik Praha dlouhodobě věnuje, je nejzářivějším příkladem tohoto jevu koncertní sál manželů Kláry Vu a Joea Tsai a vlastně celý koncertní dům nesoucí jméno Davida Geffena, sídlící v samém centru New Yorku na Manhattanu. Přesně řečeno, Jde o nátladnou přestavbu jeho interiéru za částku, ze které se nám tají dech. Činila totiž v přepočtu 11 miliard korun a co víc, především ze soukromých zdrojů. Ale po pořádku. Nejprve si k této stavbě musíme proklestit spletitou cestu megalopolí, která dnes čítá kolem 8,5 milionu obyvatel. A přitom Big Apple, velké jablko, jak zní jedna z přezdívek New Yorku, čítal koncem 18. století pouhých 33 tisíc lidských duší. Za svůj ohromující rozvoj vděčil pak vlnám přistěhovalectví a průmyslové revoluci s nezbytnou kumulací kapitálu i s překotným stavebním ruchem. Poté, na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy se spojené státy americké vynořily z druhé světové války jako globální hegemon, nastal čas kultivace města. Alespoň tedy jedné části jeho centra, náměstí Lincoln Square, kousek od jižní výspy centrálního parku, kam se v duchu pragmatického podnikání Made in America soustředilo několik budov, jimž vodí klasická hudba a balet. Jednou z nich je stavba, dokončená v roce 1962, v jejich útrobách na čele s koncertním sálem Avery Fisher Hall, pojmenovaném po tehdejším klíčovém mecenáši, se usídlila proslulá New Yorkská filharmonie. Původním architektem byl Max Abramovic, který se tímto návrhem v jeho tvůrčí kariéře nejvýznamnějším zapsal do novodobých dějin New Yorku. Jenomže akustika té doby se začala postupně jevit jako nedostačující. Po dílčích zlepšeních bez zásadního úspěchu bylo nakonec rozhodnuto o zevrubné rekonstrukci celého objektu. Ale jak s tím souvisela epidemie covidu? Víc, než by se dalo předpokládat. Jak se odvíjel příběh radikální přestavby zarámovaný covidovým obdobím? Platili dvě osvědčené axiomy za vším hledej konkrétního člověka a tímto člověkem bývá žena. Jmenovitě muzická manažerka Debora Burda, ročník 1949, když si ji New Yorkská filharmonie zvolila roku 2017 do svého čela, byla tato dáma ještě na vrcholu svých sil, ale zároveň už dostatečně zkušená. Vždyť kdo jiný dokázal dotáhnout rozestavěný koncertní sál Walta Disneyho Los Angeles do finále kdo na tento megaprojekt sehnal dost peněz a kdo získal do čela tamního orchestru opěvovaného Gustava Dudamela jako šéf dirigenta. Právě a jedině zmíněná debora Burda. Když se své mise v New Yorku ujala, nebyla prý New Yorkská filharmonie v nejlepší kondici, ne snad umělecky, ale finančně, což ovšem v duchu sloganu Peníze až na prvním místě, začalo prosakovat do všech záhybů instituce. A čekalo se také na nějaký zásadní impuls, například na další zlepšení akustických poměrů v koncertním sále, nesoucím ještě stále jméno původního mecenáše Averyho Fischera. Jenže, jak se tak říkává, kde na to vzít a nekrást. Šikovné Deboře Burda se záhy podařil majstrštyk v oblasti financí. Dokázala se na vstupním daru, na inspirující investici, dohodnout se zajímavou manželskou dvojicí pocházející z tchajvanské Taipei, ale dlouhodobě usazené v Americe a v Kanadě. Řeč je o kláře Wu Tai a jejím muži jménem Joe Tai. Oba se, co by absolventi nejprestižnějších amerických univerzit, Harvardu či Yale, dokázali, co by ekonomové, úžasně prosadit a velice zbohatnout. A kromě významných částek věnovaných na charitu či na podporu menšin, investovali také do sportu jmenovitě do basketbalu či do lacrosu. Proč by nemohli svoji ctihodnost navýšit mecenářstvím v kultuře, v hudbě? Paní Deborah Burda dokázala mančele Tajovi získat svým tahem na branku. Jaké pak další dílčí úpravy akustiky? Pojďme opravit, upravit a zlepšit celý vnitřek stavby. A že to bude chtít miliardy dolarů? Někdo půjde příkladem a další sponzoři se přidají. Díky tajovým přistálo v roce 2019 na účtu prvních 50 milionů dolarů, čili přes miliardu korun. A mnozí z dalších movitých Američanů se nenechali zahambit. Sbírka utěšeně narůstala s tím, že práce vypuknou do několika let. Pak se ale nad filharmoniky stáhla covidová mračna. Koncertní sezóna 2020 až 2021 byla kompletně zrušena. Jejich koncertní dům osiřel což se ovšem ukázalo zároveň jako výzva. Vždyť prázdné prostory jsou ideální šancí k rekonstrukci. Za přestavbou interiéru koncertního domu, přejmenovaném čerstvě na David Caffin Hall podle významného mecenáše, se v čele svých ateliérů podíleli dva američtí tvůrci, architekt Diamond Schmidt a jeho kolega Paul Scarborough, který se postupně zaměřil výlučně na akustiku. Výsledek jejich spolupráce je prý ohromující. Než diváci vstoupili 12. října 2022 poprvé do sálu, nesoucího nyní logický název Wood High Concert Hall, naskytla se jim příležitost vychudnat si řadu novinek. Z části vyplývajících z technických vymožeností, o kterých se před 60 lety, kdy budova vznikla, nikomu ani nesnělo ale i z nápaditosti aktuálních tvůrců, propojené s voláním doby po začlenění různorodých menšin. Ostatně už samotný proces přestavby bral zřetel na tento aspekt v Americe toho času tak naléhavý. Nejenže se, zase jsme u covidu, v těžké době dostalo vítané příležitosti šesti tisícům lidí mnoha profesí, kteří by se jinak možná ocitli dočasně na dlažbě. Důraz se přitom kladl na příležitosti pro dělníky z opomíjených vrstev společnosti či na firmy vlastněné či vedené ženami. Ale zpět do samotné budovy. Užívat si ji může i ten, kdo na ní vlastně vůbec nevkročí. Na úrovni chodníku totiž vyrostl koncertní prostor zvaný Sidewalk Studio. Vhodný například pro polední koncerty, ale i pro přímý kontakt mezi filharmoniky a mladou populací, která se s klasickou hudbou Teprve seznamuje. Vstupuje se sem zdarma, rovnou zvenčí. Hlavním chodem se pak přichází do vstupní haly, nyní už členěné jinak než kdysi. Nebylo totiž zapotřebí vyhradit tolik místa prodeji vstupenek, který si teď většina diváků bez tak obstarává přes internet. Zaplatí je bankovním převodem online z domova a přinesou z domova vytištěné. Tím víc místa zde zbylo na digitalizační kouzla, včetně jakési zdi slávy, na které se promítají zlomové chvíle i klíčové osobnosti této koncertní budovy. A pak ovšem přichází zlatý hřeb. Vstup do rozlehlého sálu pro 2200 diváků nabízí hned několik překvapení. A zdaleka nejde jen o vzdušnější, jemnější, příjemnější světlou barvu zdí i sedadel. Především tady došlo k inovativní kombinaci dvou druhů koncertních sálů. Ač ponechán v původní podobě podkovy, ostatně jinak to ani nešlo, získal přece jen něco z přednosti tvaru vinice. Podařilo se to tím, že v rámci podlouhlého sálu bylo pódium, nyní stupňovité, předsunuto do hlediště. Takže část publika sedí teď i za orchestrem, a díky úpravě balkónu, obepínajících nyní celý prostor sálu, také po stranách. Když při premiéře 12. října 2022 zazněla, tak jako při prvním provedení New Yorkskými filharmoniky roku 1926, respík jeho symfonická báseň římské piny je a přece v detailech čitelný zvuk orchestru doslova ohromil. Dramaturgie koncertů v podání New Yorkské filharmonie, která si nyní doslova lebedí ve svých zásadně přebudovaných prostorách, je úmyslně pestrá. Významnou část představuje soudobá americká tvorba, jaká zazněla hned v rámci prvního večera. Dílo brazilského přistěhovalce Marcose Boltra pro, cituji, symfonický orchestr a dvě sóla v podobě světel a elektroniky Ohodnotila kolegyně Renata Spisarová, žena díky manželství se skladatelem Petrem Kotíkem žijícím v New Yorku. Více než opatrně, dílo předvedlo spíš technické možnosti nového sálu, napsala pro portál Klasika Plus. Jinak zůstala kompozice poměrně prázdným obalem. Konzervativní diváky naštěstí usmiřují koncerty zaměřené na hudbu čajkovského dvořáka Beethovena či Mahlera. A také solisté, jako je třeba Liza Batjašvili nebo Jojoma. Slavná auditoria.